0: Sprache ist Mut und Missstände müssen angesprochen werden. Lebenslust Unlimited, der Podcast für mehr Wahrheit und Klarheit mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt hallo und herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust Unlimited. Wie immer an meiner Seite die Ronja. Hallo. Und heute haben wir uns einen Gast eingeladen, die Natascha, die hatten wir schon mal ganz am Anfang mit dem Treffpunkt Oberfranken und heute ist sie ganz alleine mit ihrer persönlichen Geschichte bei uns. Willkommen. Hallo, danke. Ja, Natascha, du bist ja eine Gründerin vom Treffpunkt Oberfranken. Da geht es ja um junge Erwachsene mit Krebs.
2: Genau, ja.
1: Das rührt ja daher, da du ja selber mal sehr schwer krank warst. Jetzt erzähl doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern, was genau du für eine Diagnose damals gekriegt hast.
2: Genau, also im Juni 2017 hatte ich die Diagnose AML, also akute myologische Leukämie. Und dadurch, dass quasi die Chemotherapien damals nicht angeschlagen haben, beziehungsweise nicht so gut angeschlagen haben, wie sie sollten beim ersten Mal, habe ich dann im September 2017 eine allogene Stammzelltransplantation bekommen. Allogene Stammzelltransplantation heißt quasi eine Fremdstammzellspende.
1: Okay. Und ähm, wie war das für dich? Ich meine, jeder Mensch, der so eine Diagnose kriegt, der kriegt ja erst einmal einen Schock für sein Leben, nehme ich jetzt einmal an. Wie war das damals bei dir?
2: Nee, also bei mir war es tatsächlich nicht so. Ich habe ja irgendwie schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. War auch schon ein paar Mal beim Arzt, aber es ist irgendwie nie richtig was gefunden worden. Das heißt, ich war eh schon irgendwie total verzweifelt. Und in dem Moment, wo die Diagnose kam, war ich eigentlich nur erleichtert, weil ich endlich wusste, was ich jetzt habe und dass man auch was dagegen machen kann. Und wenn man mir das vielleicht zwei, drei Monate vorher gesagt hätte, dass ich... Mal die Diagnose Krebskrieg hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich setze mich mal in die Ecke und wein vor mich hin und sterbe wahrscheinlich in dem Moment. Aber ähm, dadurch, dass der Chefarzt mir das damals so toll überbracht hat, ähm, konnte ich eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Und habe das aber ehrlich gesagt auch in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so richtig registriert, weil in dem Moment kämpfst du dann einfach nur noch los und versuchst es irgendwie durchzustehen.
0: Das ist aber auch sehr beachtlich, ne? Viele würden sicherlich die Flinte ins Korn werfen, da mag ich mir jetzt gar kein Urteil anmaßen, aber es klingt natürlich schon mal ziemlich stark, wenn du so damit umgegangen bist auch.
2: Ja, also wie gesagt, normalerweise, wenn man mir das vorher gesagt hätte, dass ich mal so eine Diagnose kriege, ich hätte nie gedacht, dass ich so reagiere. Also ich war vorher echt eigentlich eher so ein negativer Mensch. Ähm und warum das dann auf einmal so ins Positive umgeschlagen hat, das weiß ich selber nicht, aber es war definitiv gut so. Das haben ja auch meine Ärzte mal gesagt, dass meine positive Art, oder nicht nur die Ärzte, alle um mich rum eigentlich gesagt haben, meine positive Art hat mich da irgendwie durchgebracht, weil anders hätte ich es nicht geschafft. Definitiv nicht.
1: Du hast ja also für mich schier Unmenschliches äh, gemacht, nämlich du warst monatelang isoliert von der kompletten Außenwelt.
2: Genau, ja, aber ich habe es tatsächlich noch gut getroffen. Es gibt echt welche, die sind noch viel, viel länger im Krankenhaus. Deswegen, ja, <lacht> da kann ich eigentlich im Nachhinein jetzt wirklich dankbar sein. Und in dem Moment merkst du das auch nicht. Also zumindest ich habe es nicht gemerkt. Es mag anderen wahrscheinlich wirklich auch anders gehen, aber in dem Moment registrierst du das gar nicht, weil du bist die ganze Zeit in diesem Krankenhausalltag, du wartest eigentlich nur noch drauf, deine Blut, äh, dein Blut wird abgenommen, du wartest auf deine Blutergebnisse, du bist irgendwie so in diesem Hamsterrad hm. irgendwie drin, genau. Und, Und merkst ist es irgendwie gar nicht so ganz.
0: Wie lange warst du da auf der Isolationsstation oder generell im also Krankenhaus? Ich, wie lange hat sich die äh, Behandlung hingezogen?
2: Also ich war einmal acht Wochen für die zwei ersten Chemotherapien, bis quasi de, die Krebszellen alle weg waren. Dann durfte ich mal drei Wochen nach Hause, durfte sozusagen Kräfte sammeln, durfte nochmal alles machen, was mir danach dann verboten wurde oder was ich dann erstmal zeitlang nicht mehr machen durfte. Ähm, dann war ich nochmal acht Wochen in Erlangen quasi für die Vorbereitung auf die Stammzelltransplantation, die Transplantation an sich. und ähm, allen Nachwirkungen quasi. Dann war ich nochmal zwei oder drei Wochen, das weiß ich gar nicht mehr so genau, ähm, zu Hause. Und dann musste ich aber leider nochmal sechs Wochen ins Krankenhaus, weil ich quasi dann eine Abstoßungsreaktion gekriegt habe. Sprich, die Stammzellen haben sich gegen meinen eigenen Körper gerichtet, weil die den quasi als fremd anerkannt haben. Okay. Um es mal so grob zu erklären.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst dann nach den ersten sechs Wochen, drei Wochen zu Hause, um nochmal alles machen zu können, so auf die Art es stelle ich mir jetzt schwierig vor, weil da ist ja dann auch irgendwo so bestimmt so eine Art Druck auch dahinter. Was, was will ich jetzt unbedingt tun, falls ich es nie wieder tun kann? Wie waren denn diese drei Wochen? Was hast du dabei empfunden oder noch erleben können?
2: Also, also es waren acht Wochen beim ersten Mal okay. ähm, und es war gar kein Druck dahinter irgendwie. Das war so, es hat sich alles so ergeben. Also irgendwie meine Freunde hatten mich ja eh auch im Krankenhaus besucht und meine Familie. Und es war einfach so, dass ich einfach die komplette Zeit mit meinen Freunden verbracht habe. als ich war fast jeden Tag in Bayreuth irgendwie Eis essen und habe mich jeden Tag mit jemand anderem getroffen oder war bei Freunden zu Hause nochmal eingeladen und so Sachen, die ich nicht mehr tun durfte danach, waren halt so Kleinigkeiten wie eben Eis essen, hm. ähm, Eis ist zu keimbelastet oder Salat oder sowas. Ach so, okay. So, so Kleinigkeiten einfach, weil ich mich danach ja keimfrei dann quasi ernähren musste. Deswegen, das und ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt so, Wochen sind, in denen, in denen ich alles machen muss, was ich danach nie wieder tun kann, weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es nicht jetzt die letzte Zeit ist, sondern dass ich das durchstehe und danach alles wieder
1: normal weitergeht. Geil, ja. Was
2: allerdings. gut ist, also man, man darf oder man sollte nicht wissen, was danach alles auf einen zukommt, weil ich glaube, dann verliert man wirklich den Mut. Da hast du also,
0: vollkommen recht, also ich finde es auch total geil. Ich bin
2: wirklich reingegangen, weil ich habe einfach nicht gegoogelt. Also ich habe einmal gegoogelt, ähm, was eine Stammzelltransplantation bedeutet und dann habe ich aufgehört. Okay. Weil ich gesagt habe, nee, damit mache ich mich nur kaputt ähm, und habe zu viel Angst, und keine Ahnung, so wie self-fulfilling prophecy, ne, dann kommt das auch alles. Mhm. Und deswegen ja, bin ich da relativ blauäugig rein tatsächlich, muss ich okay. zugeben.
1: denn da war eine, also ich erinnere mich noch, wie du uns das damals privat erzählt hast. Also ich frage dich das jetzt, ob du das jetzt beantwortest oder nicht. Ähm, mhm. Du hast damals gesagt, dass der Arzt zu deinem Mann gesagt hat, äh, sie, der soll sich von dir verabschieden, weil es kann sein, dass du die Nacht nicht überlebst. Das ist bei mir hängen geblieben. Da läuft mir heute noch die Gänsehaut runter. Wie? Nee, Wie? nicht ganz. Nicht
2: ganz. Nicht, okay. Ich, muss, Fast. ich muss, muss kurz einhaken. Ja, bitte. Ähm, nee, mein Mann wurde. Also ich bin sicherheitshalber, hieß es, auf die Intensivstation verlegt worden, weil ich einfach seit einer Woche dann nichts mehr in mir behalten habe, als ich jetzt gegessen und kam direkt wieder raus. Ähm, und irgendwie hieß es, wie gesagt, sicherheitshalber auf der Intensivstation. Und mhm. ähm, dann hat sich aber herausgestellt, dass ich quasi einen kompletten Leberverschluss hatte und auch Nierenversagen schon. Und ähm, das war nachts um zehn, bild ich mir ein, ich weiß natürlich nicht mehr, welche Uhrzeit. Ähm, aber mein Mann wurde dann nach Hause geschickt. Und mir haben sie dann eben gesagt, ähm, Ach so, okay. Dass ich die Nacht nicht, genau, dass ich die Nacht wahrscheinlich nicht überleben werde. Also der Arzt, der hat halt Ultraschall gemacht von meiner Leber und meinte so, ah, da, wen Verschluss, da, wen Verschluss, keine Ahnung was. Hat ständig Anrufe bekommen irgendwie, also war ich dem gefühlt irgendwie sowieso nicht so wichtig. Und dann hat er gesagt, Nerv, naja, sie überleben die Nacht wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Und das war, das war ein Arsch, Sie so okay. die haben gerade meinen Mann heimgeschickt, hallo. Der einzige Gedanke in dem Moment war eigentlich so, ähm, ich kann mich gar nicht mehr verabschieden. Also das war so der einzige Gedanke und dann aber im nächsten Moment auch so, doch, ich werde wieder aufwachen, weil die haben halt dann gesagt, was sie alles mit mir machen werden jetzt. Also ich habe so einen neuen ZVK gebracht, so einen zentralen Venenkatheter am Hals. und Statt drei Ausgängen, die man normalerweise hat, hatte ich dann elf oder zwölf. Und dann haben sie auch gesagt, sie legen mir eine Bauchdrainage, damit eben die ganze Flüssigkeit, die sich im Bauch eingelagert hatte, weil ich hatte 20 Kilo Wassereinlagerungen in den Beinen und im Bauch. Und dann habe ich gesagt, mir ist das gerade zu viel, ich möchte einfach Schlafmittel haben, während ihr das alles macht. Und mir war aber bewusst, also ich habe für mich entschieden, ähm, ich wach wieder auf und habe auch tatsächlich das, Bild habe ich auch noch früh um sieben ähm, in diesem intensiv sonnenbild so ein Bild gemacht.
1: Ja, ich habe <lacht> es Ich habe auch
2: gelächelt tatsächlich, habe es meiner Familie geschickt und habe geschrieben, ich bin noch da. Also, keine Ahnung.
1: Boah, mir läuft ja echt die Gänsehaut auf. ne? Die Ronja hat Tränen in die Augen. <lacht> Alter, Sch jetzt ohne Witz. ne? Da, äh, da fällt an nichts mehr ein,
0: was für Ärzte sind das? Ich kann das nicht begreifen, dass der so... Das, das ist doch so unmenschlich, ne? Also, das geht ja. gar nicht.
2: Ich habe das auch danach, also ich hatte nicht wirklich psychische Betreuung in der, im Krankenhaus, weil ich, also in Bayreuth wurde mir gesagt, ich brauche es nicht, weil da war ich echt fit. Was die Psyche angeht, war ich auch noch sehr, sehr lange, also bestimmt zwei Jahre. Ich habe mir erst nach zwei Jahren dann Hilfe gesucht, weil ich gesagt habe, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ähm, aber die Psychoonkologin in Erlangen kam halt auch regelmäßig zu mir, hat einfach mal geguckt, wie es mir geht, hat auch immer ich hab einfach so über Familie, Freunde oder sowas ähm, gequatscht oder hat mir so eine Fantasiereise gemacht. Und mit der habe ich dann das auch mal besprochen, habe einfach gesagt, das geht so nicht. Also es geht mhm. einfach so nicht. Man kann nicht mit einem Patienten so umgehen. Man kann mit keinem Menschen so umgehen, meine ich. Man ähm, hat gesagt, nee, die bekommen das auch ganz anders gesagt. Also die die kriegen ja extra Schulungen auch dafür, wie man mit Patienten kommuniziert. Und da wird das definitiv anders beigebracht. Und ich war auch sehr, sehr froh, ähm, das war auf der Nephrologischen Intensivstation, dass ich am nächsten Tag auch direkt verlegt wurde, weil die Schwestern waren da auch wirklich sehr, sehr unfreundlich. Und ich bin dann auf die Gastroenterologische verlegt worden, weil meine Leber dann quasi das Hauptproblem war. Die Nieren hatten sich dann über Nacht relativ gut erholt, weil ich dann Katheter bekommen habe. Die haben schon gesagt, wenn der Katheter anschlägt, dann haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft, so ungefähr. Ähm und auf der gastroenterologischen Intensivstation war es dann wirklich so, die Ärztin hat oder die Oberärztin war es tatsächlich, glaube ich sogar, hat dann gesagt, es sieht echt scheiße aus, aber wir machen jetzt das und das und das. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche einfach Struktur, ich brauche einen Plan, woran, woran ich mich halten kann. Und da ich sie gesagt hat, okay, es ist scheiße, aber wir machen das und das, das hat mir echt geholfen, weil zum Beispiel auch die Oberärztin von der KMT-Station, wo ich ja eigentlich lag für die Transplantation, ähm, die kam auch immer so, die hat mich immer mit so einem traurigen Blick angeguckt. Und dann hat man gesagt, oh Gott, um Sie sieht schlecht aus und wir wissen jetzt gar nicht und bla bla. Und ich hatte schon damals im Bayreuth von vornherein gesagt, es kommt niemand mit einem traurigen Gesicht rein und bemitleidet mich. Dann könnt ihr gleich wieder gehen. Ja, ja. <lacht> Deswegen alle haben mir im Nachhinein gesagt, sie haben echt zu Hause geweint, weil sie so krass fanden, wie stark ich bin. Für mich war das aber ein Gar nicht so. Also, wenn mir jemand immer sagt, du warst zu stark oder du bist zu stark, das ist für mich, weiß ich nicht, ich musste ja, ich konnte ja gar nicht anders. Deswegen ist das für mich auch nicht wirklich so ein Kompliment oder irgendwie so eine Bewunderung oder sonst was, sondern du musst einfach, du kannst ja nicht anders.
1: Wenn stark sein ja. deine einzige Option ist, ne? Daher kommen die schlauen genau. Sprüche, ne? Mhm.
0: Jetzt hast du auch gerade eben nochmal deine Stammzellenspende angesprochen und wir wissen, dass du ja mit deinem Stammzellenspender in Kontakt getreten bist du nicht, glaube ich sogar noch immer in Kontakt stehst, ne?
2: Genau, ja. Also das war so, äh, man darf drei Monate, nachdem man die Transplantation gekriegt hat, in Kontakt treten. Und das war ja die ganze Zeit bei mir, wo ich im Krankenhaus war. Also bei mir wäre ja der 14. Dezember eigentlich, wenn die, nee, jetzt muss ich überlegen, Oktober noch, aber doch, 14. Dezember wären bei mir die drei Monate um gewesen. Jetzt hatte ich aber richtig, richtig Glück, ähm, dass bei der... Stammzellspender-Datei, über die mein Spender gefunden wurde, diejenige, die die Sachen weiterleitet, das wird ja immer alles zweimal gegengeprüft, was man geschrieben hat und bla bla, ähm selber auch transplantiert wurde und die von der Datei kriegen ja die Info, dass ich wieder ins Krankenhaus gekommen bin. Also ich wusste ja, wie gesagt, wegen der noch nochmal ins Krankenhaus und mein Spender hatte anscheinend vorher schon mal ein Armband hingeschickt. Also so ein äh, Sportarmband, das steht drauf, ähm, du musst kämpfen jetzt erst echt. Boah. Das lag schon bei ihr. Geil. <lacht> genau, und sie ähm, hat diese Info gekriegt, dass ich wieder im Krankenhaus bin und hat mir dieses Armband einfach weitergeleitet. Das heißt, ich war, glaube ich, den zweiten Tag dann, im Krankenhaus und habe dieses Armband von der Schwester überreicht bekommen. Und also die Schwester stand auch mit im Krankenhaus, hat mega Tränen in den Augen, <lacht> weil es einfach so ein krasser Zufall war. Und ich wusste auch die ganze Zeit nicht, was ich schreiben soll, weil ich wollte ihm eigentlich als erstes schreiben und ähm, daraufhin war ich dann wirklich mit Tränen an meinem Tisch gesessen und habe dann so diesen ersten Brief geschrieben irgendwie ähm, der war dann erst um Weihnachten rum dann glaube ich sogar erst ankam deswegen hatte ich auch gleich eine Weihnachtskarte noch mitgeschickt genau ja das war so der erste Kontakt und dann ging es tatsächlich die ganzen zwei Jahre Also in Deutschland darf man sich dann zwei Jahre nicht persönlich kennenlernen in manchen Ländern darf man sich gar nicht kennenlernen in manchen nach im Jahr glaube ich glaube in den USA ist es so ähm, ja, dann ging es immer so alle drei Monate ungefähr, kam so ein Brief, weil es dauert natürlich, bis man geschrieben hat, bis es dann zweimal gegengelesen wurde, bis es dann weitergeleitet wird, bla. Ähm, ja, genau, und tatsächlich, ich habe hab so einen kleinen Momente-Kalender, wo ich ähm, mir immer aufschreibe, was an einem Tag so ein bisschen passiert ist. Und ähm, so vor einer Woche hat hier drinstehen, dass ich eben die Zweijahresuntersuchung hatte vor drei Jahren, ähm, und dass ich jetzt eben die Kontaktdaten freigeben durfte.
0: Ah, cool! Und,
2: genau, und dann, ähm, wir wussten ja eigentlich, dass wir uns beide kennenlernen wollen und ähm, dann kamen aber ewig die Daten nicht. Und dann dachte ich mir schon so, oh Gott, jetzt hm. will er mich doch nicht kennenlernen. Aber dann hat es sich herausgestellt, dass die, die die Sachen weiterleitet, quasi im Urlaub waren. <lacht> Und mein Spender wusste das, weil er hatte ja die ganze Zeit den direkten Kontakt zu ihr, den ich ja nicht hatte, weil ich wusste ja auch nicht, über welche Datei er gefunden wurde. Und ich dachte mir einfach so, nee, er will mich nicht kennenlernen.
1: War <lacht> oh, ein blöder ja, Zufall dann gewesen. So ja. ja. Wahnsinn. Genau.
2: Aber, okay, aber nach zwei Jahren haben wir uns dann tatsächlich getroffen.
1: Und wie war das?
2: Also das war, es also hat ja dann quasi über WhatsApp-Kontakt angefangen. Ich war erstmal so ein bisschen zurückhaltend, weil man kriegt ja auch irgendwie Angst gemacht, dass manche Spender einen erpressen und keine Ahnung was, ähm, wovon ich jetzt noch nichts gehört habe. Aber ne.
0: Wir haben uns jetzt auch, auch gerade blöd angeguckt, das habe ich jetzt so und nicht gehört. Aber gut, ich meine, es wird ja überall Bluter getrieben. Da kann es genau, ja nicht schaden, ey. mal vorsichtig zu sein. <lacht>
2: Deswegen hatte ich auch gar nicht mal so viele Daten an freigegeben, weil ich dann irgendwie erstmal Schiss hatte, obwohl ich den ja von den Briefen her kannte irgendwie. Ne? Und das hat sich auch immer angefühlt wie ähm, Familie oder ein langjähriger Freund. Ähm, genau, und dann hat er mir, kurz bevor ich bin, nach den zwei Jahren, war ich auf dem Jakobsweg. Ähm, und dann hat er mir kurz vorher dann auf einmal in seiner Mittagspause eine WhatsApp geschrieben, dass eben gerade die Mail mit meiner Telefonnummer kam und so und ähm, hat mir dann auch gleich Familienfotos geschickt, und ähm, weil wir uns dann treffen wollen und hat dann auch gleich, das war richtig putzig, weil er dann geschrieben hat so, oh Gott, ich kann jetzt gar nicht mehr arbeiten. <lacht> und ich weiß noch, war bei mir auf dem Schlafzimmerboden gesessen, weil äh, mein Handy gerade am Ladegerät war und ich konnte mich da auch nicht mehr wegbewegen, weil ich die ganze Zeit an meinem Handy geklebt war irgendwie, <lacht> weil es mega, mega aufregend war und ähm, dann wollten wir eben ein Treffen ausmachen, aber dadurch, dass ich dann erstmal auf dem Jakobsweg bin, hat sich das so ein bisschen verzögert und dann hat mir erst überlegt, ob er quasi nach München an den Flughafen kommt, wenn ich quasi wieder zurückkomme, ähm, was ich dann aber so ein bisschen schwierig gestaltet hatte und deswegen haben wir uns dann quasi in der Mitte getroffen, haben wir uns dann in Würzburg getroffen und er hatte dann auch so ein Kaffee vorgeschlagen, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber das hatte Kaffee Glück oder sowas. Oh. Ich will mal nachgucken. Auf jeden Fall was passendes, auf jeden Fall. Ähm, genau, und das war, also ich habe meinen Mann mitgenommen, er hatte seine Frau dabei. Ähm, weil irgendwie ist mir ja trotzdem so ein bisschen, weiß ja, nicht ja, allein, ja, habe ja, ich mich ja. irgendwie nicht getraut. Ja. Und, ähm, auch mit der langen Fahrt nach Würzburg und so. Ähm, und wir standen dann so und die kamen so auf uns zu und das war wirklich so, also wir haben uns dann so umarmt, jetzt nicht so wie in diesen krassen Videos von der DKMS, wo es sich alle weinend in die Arme fallen, ja. und also sowas nicht. Aber das war so, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, als wenn du einfach einen langjährigen Freund hast, den du ewig nicht mehr gesehen hast, ähm, aber genau da wieder anknüpft, wo du
1: aufgehört hast. Cool. So war diese Situation. Wahnsinn. Genau. Was mich ja mal interessieren wird, na, du sagst, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Ich meine, du bist, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, immer dem Tod von der Klinge gesprungen, ja, um das mal krass auszudrücken, um das auch mal zu verdeutlichen, wie schlimm es dir gegangen ist und wie lebensfreudig und mutig du bist. Und dann sagst du, du bist kurz danach auf dem Jakobsweg rummarschiert. Was hattest du, keine Angst?
2: Also nach zwei Jahren war das erst. Ach so, okay. Äh, weil am Anfang, genau, das war quasi 2019, ähm, weil ich konnte am Anfang auch nicht mehr wirklich laufen. Ich musste erst mal wieder Treppen steigen lernen und überhaupt, also am Anfang ging ja nicht mal vom Bett zur Waage oder sonst irgendwas, also im Krankenhauszimmer. Also wenn man mal so die Relation sieht, ist dann vielleicht zwei, drei Meter oder so. Ähm, und ich habe mich auch nicht getraut, den Jakobsweg richtig zu laufen, sondern ich habe quasi so eine... Buspilgerreise gebucht. Das heißt, ich hatte immer das Backup, wenn ich nicht mehr laufen kann, hätte ich mit dem Bus fahren können. Ähm, das heißt, ich bin letztendlich in dieser Woche, wo wir da waren, also wir sind trotzdem den kompletten Weg ab. Ähm, wo sind diese Stierkämpfe immer? Oh Gott. In
1: ähm, Barcelona?
2: Wo die nee, wo die Stiere durch diese Straßen in Pamplona. Ah, ah okay. Mhm. Genau, da sind wir gestartet. Und sind bis zum Ende der Welt quasi dann auch in Portugal quasi gegangen und gefahren. Ich bin in dieser Woche 110 Kilometer insgesamt gelaufen, weil also wir sind halt sehr, sehr weite Strecken immer mit dem Bus gefahren und es war auch ähm, immer mit Hotelübernachtung. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil nach den zwei Jahren war ich noch überhaupt nicht, war so vollkommen in meiner Keimblase. Bin da auch im Bus und im Flugzeug mit Maske gewesen, was ja damals gab es ja noch kein Corona, mhm. <lacht> ähm, war ja damals noch ungewöhnlich, auch mit ähm, Desinfektionsmittel und keine Ahnung was, weil so eine Jugendherberge oder 1000 Kilometer laufen, das hätte ich definitiv nicht geschafft. Wow. Definitiv nicht. Aber
1: ja. dennoch ähm, Aber Hut ab. Echt Hut ab. Auch nach zwei Jahren. Also muss ich wirklich sagen. Den Mut, den du hast, also der ist ähm, immer wieder, ich kann es gar nicht sagen, mich reißt es, auch wenn wir uns privat unterhalten, immer wieder mit, wie du bist und wie du erzählst und das sonnige Gemüt, also ich kenne wenig, ich kenne eigentlich überhaupt keinen Menschen, der so ist wie du, wenn ich ehrlich bin. Mir
2: wurde, aber mir wurde aber tatsächlich schon mal gesagt, dass ich war ja früher in einer ganz anderen Welt. Ich habe ja im Büro gearbeitet und war so voll Karrierefrau und keine Ahnung, was ich alles werden wollte. Ähm, und da war ich mal in so einem Management-Coaching drin und das waren zwei Psychologen. Und die haben bei einem Vortrag zu mir gesagt, du lachst auch immer, egal wie schlecht es dir geht, oder? Ja. Also, ja. <lacht> ja, ist so. Ähm, hat da, und dann haben die damals schon gesagt, das wird dir mal sehr schwer auf die Füße fallen. Ähm, weil genau solche Leute werden man werden sehr, sehr oft sehr schwer krank. Und da muss ich mich immer wieder irgendwie erinnern. Also das hat sich so richtig tief in mein Hirn eingebrannt, dass sie das damals gesagt haben. Also, also können wir
1: jetzt froh sein, damit wir ganz oft jammern oder wie? Oder so. <lacht> Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht
0: liegt es aber auch bloß daran, weil es gerade diese Menschen sind, die die Stärke aufbringen können, damit umzugehen. Ja, das, das kann auch das sein. Das fand ich
2: auch wieder total krass, weil meine damalige Chefin hat tatsächlich zu mir gesagt, ähm, wenn das jemand bei uns im Team schafft, dann du.
1: Ja, das also hätte ich dir auch gesagt damals, mit Sicherheit.
2: Und ich hab ich registriere sowas, aber alles immer erst so im Nachhinein. Also in dem Moment im Krankenhaus, wenn mal sowas jemand sagt, dann verstehst du das irgendwie alles nicht oder weißt gar nicht, was damit gemeint ist. Und wenn man jetzt so im Nachhinein darüber erzählt, dann, dann denkt man so, ah ja, okay, das war so gemeint. ne? Ähm, aber das kommt alles immer so nach und nach erst. Hm. Ich was? meine, jetzt sind ja schon fünf Jahre und das sind ja, immer noch Wahnsinn. so Sätze dabei, wo ich dann erst check so, ah, okay, stimmt, okay.
0: Das finde ich das total verstehe. verständlich irgendwo, aber nach, weil du jetzt gerade gesagt hast, nach diesen fünf Jahren würdest du dich persönlich jetzt als Gehalt
2: beschreiben? Ich finde es immer schwierig. Also ähm, eigentlich heißt es nach zwei Jahren ja schon, ähm, die das Rezidivrisiko ist so gering wie neu zu erkranken. Also hm. die Wahrscheinlichkeit jetzt ne? noch mal ja. ja. Dann denke ich mir aber, ich war ja vorher auch gesund und habe es gekriegt.
0: Und von deinem also, Empfinden her? Bitte. Von deinem Empfinden her? Jetzt nicht, was jetzt irgendwelche Ärzte und Statistiken sagen, sondern was du
2: denkst. Also ich hoffe natürlich immer. Also ich denke da nicht ständig drüber nach, weil es würde mich kaputt machen. Hm. Ähm, es, es, ich habe natürlich immer noch Nachwirkungen und, und Nebenwirkungen und sowas, wo ich dann merke, okay, ich bin nicht mehr die, die ich früher mal war, aber dafür habe ich halt auch ganz viele andere Sachen dazu gewonnen die ich früher nicht hatte oder wo ich nicht wusste, dass ich das hatte. Ähm, deswegen ist es immer ich ich finde es schwierig, mit ja oder nein zu beantworten irgendwie. Okay. Also von dem von von dem Krebs ja, aber ähm, von dem Rest, also das ist so ein so ein so ein Prozess, würde ich es jetzt einfach nennen, weil es ist immer da. Also ich habe das mal in einem Post auch geschrieben. Ähm, da hatte ich so richtig die Schnauze voll einfach. Ähm, der Krebs hat mein Leben verändert und gehört auch dazu, aber ich bin nicht der Krebs, hm. also na, ja. hm. das ist so, deswegen, ja. richtig geheilt kannst du ja eigentlich nie sein, also vielleicht wie gesagt von, von diesen bösen Krebszellen schon, aber von dem Rest drumherum, glaube ich, das, das wird nie so sein.
1: Das gehört halt zu dir dazu und das hat genau. dich halt zu der Person gemacht, die du heute bist und mehr ist genau. es nicht und auch nicht weniger quasi. Genau, hm. genau.
0: Und deswegen finden wir es beide aber auch umso schöner, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, um Menschen, die dieselbe Erfahrung zu teilen im Treffpunkt Oberfranken selber halt dann aber auch eine Anlaufstation ja. zu bieten, um, um diese Energie und, und all das, was dazugehört, die Hilfestellungen, die ihr euch erarbeiten musstet, mit Kontaktstellen und so weiter dann weitergeben zu können. Also das ist natürlich auch großartig, dass man aus der Dankbarkeit heraus für andere dann so viel tun möchte.
2: Auf jeden Fall. Ja, Und wir haben auch das letzte Mal jemand Neues dabei gehabt und auch das Feedback bekommen, dass sie sich erstmal nicht getraut hat, sich uns anzuschließen, weil sie dachte, nicht, dass das dann so eine Runde ist, die die ganze Zeit irgendwie jammert und sagt, oh Gott, mir geht's so schlecht und ich werde bald wieder krank und keine Ahnung. Klar muss sowas auch mal sein und das muss man auch rauslassen, wenn es gerade so ist, wenn man das Gefühl einfach hat. Ähm, aber das ist bei uns nicht so. Also ähm, klar geht es mal jemandem schlecht und wir helfen dann auch, wie du sagst, eben mit Kontaktstellen und allem drum und dran, was uns damals gefehlt hat. Ähm, aber ansonsten würde ich uns schon als sehr, sehr positive Runde bezeichnen.
1: Können wir man auch jeden
2: wirklich nur dazu ermutigen, sich bei uns zu melden oder man kann uns auch erstmal auf Instagram ein bisschen stalken. Das hat mich sehr
0: hoch gemacht. <lacht> ja, wir werden auch mit der Podcast-Veröffentlichung auf jeden Fall eure Kontaktdaten hinterlegen, dass wenn jemand Interesse hat, auch den Weg ganz einfach zu euch finden kann.
2: Ja, Ja, auf jeden
1: Fall. Sehr
2: gern.
0: No. Okay, Natascha, wir haben ja
1: ähm, dich vorhin schon darauf vorbereitet, ins kalte Wasser geschmissen. Wir hätten ja immer gern eine Mutbotschaft. Hast du denn eine Mutbotschaft, eine deine persönliche Mutbotschaft für Menschen, denen es jetzt nicht so gut geht, die vielleicht auch eine ähnliche Diagnose haben oder eine andere Diagnose? Was würdest du denen raten? Einfach vom Bauch raus.
2: Ja, nee, ich hatte, im, im Moment hatte ich einfach, weil es gerade mein Leben bestimmt ist, dieses Never-Stop-Learning, also dass man halt nie aufhören sollte, was dazu zu lernen und immer versuchen sollte, ähm, weiterzumachen. Natürlich muss es aus einem selbst rauskommen, mhm. aber ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, dann Natascha, ich danke dir oder wir danken dir für deine Zeit. Du bist ein absoluter, wahnsinnig positiver Mensch und ich hoffe, dass viele Menschen das hören, deine Geschichte hören und sich ein Beispiel dran nehmen, wie, wie es ist, wenn man positiv oder unbefangen an was rangeht, wie toll das enden kann, wenn es am Anfang wirklich schlimm ist, dass man einfach den Mut nicht verliert und einfach so ist wie du. Also das würde ich mir wünschen, auch von mir selber. Dankeschön. <lacht> Gut, dann wünschen wir dir alles Gute, Natascha. Wir, werden uns ja, wir sehen uns ja eh bald privat wieder. Und bis dahin, ähm, morgen ist ja ein großer Tag, fünf Jahre. Und ich hoffe, ja. du genießt den äh, dementsprechend und feierst dich. Ja, Na? Das ist auf jeden Fall. Alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute.